Monsieur Makaya. Mes chers amis, je vous avais promis depuis la semaine passée que je devrais vous parler de la chute de la première civilisation et de ses conséquences sur la planète Terre. L'autre fois, il y a deux semaines, nous avons parlé de la première civilisation. Et je vous avais dit que cette première civilisation, la Terre était compacte. Les gens vivaient, il n'y avait pas de continent comme aujourd'hui. Les gens vivaient dans une Terre compacte et ils ont produit une très grande civilisation des Lumières. Je voudrais préciser une chose, mes chers amis. Quand je vous dis que les gens vivaient une grande civilisation des Lumières, en vérité, je vais vous dire que les gens vivaient dans l'amour, dans la justice divine et dans le respect des lois de la création, aussi bien dans le respect de ces lois, dans l'utilisation de tous les moyens qu'ils les a donnés au travers des sept enveloppes cosmiques qu'ils ont reçues. Donc, ne vous emberdificotez pas, n'allez pas très loin quand on parle de la lumière. Quand on parle de la lumière, cela veut tout simplement dire qu'on parle de l'amour, on parle de la justice, on parle de vertu, on parle de tout ce qui est noble, tout ce qui reflète le royaume spirituel. Je voudrais, comme on a fait deux semaines, rappeler certains détails très importants pour comprendre la chute. Pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre comment les gens vivaient quand ils étaient en commun avec Dieu. Parce que ce serait une absurdité de croire, je m'adresse maintenant aux chrétiens, que Adam et Ève, Dieu a créé un homme, de la première génération, ces gens, les deux ont tombé directement. Donc finalement, le Seigneur a fait un travail parfait. Donc, les gens ont vécu à l'aube de la civilisation. Dans la première civilisation, les gens ont vécu dans la lumière. Les gens ont expérimenté leur liaison avec Dieu. Les gens ont vécu ce que Maître Yoshua disait en résumant dans deux commandements. Honore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et honore ton, euh, ton prochain comme, comme toi-même. C'est-à-dire, vis, fais ce que tu voudras qu'il lui fasse pour toi. L'humanité adamique a vécu ça. L'humanité adamique a atteint l'apogée. On ne peut pas parler de la chute s'il n'y a, si a, a pas eu une vie normale avant. L'homme a vécu dans la liaison avec Dieu. Donc, la chute dont parlent nous nos amis chrétiens, je m'adresse souvent aux chrétiens parce que c'est un site chrétien, je sais que c'est beaucoup de chrétiens qui suivent ces sites, pour vous amener à comprendre les choses de manière simple. La spiritualité nous dit, votre Bible est tellement simple que même un insensé ne saurait pas s'égarer s'il a de la bonne volonté. Voilà pourquoi ces émissions s'adressent prioritairement aux hommes et aux femmes de la bonne volonté. Tu dans la profondeur de l'enseignement d'aujourd'hui, 
j'aimerais redonner la parole à M. Makaya pour m'assurer que vous recevez bien les sons et l'image et ainsi je peux continuer dans les choses plus profondes. M. Makaya, juste pour me rassurer, tout va bien. Merci beaucoup. Femmes et hommes de la bonne volonté, je voudrais d'abord vous dire le de cet enseignement. Je suis en train de raisonner quoi Qu'est-ce que je suis en train de relier dans, dans vos oreilles Je suis en train de vous donner des clés pour comment vivre avec la lumière de Dieu qui est en vous. Parce que tout humain sur terre a l'intincelle de la volonté de Dieu en lui. Son noyau, c'est un noyau spirituel. Quoique certaines personnes sont des morts en esprit, c'est-à-dire qu'ils ne vivent plus spirituellement. L'intercès de la volonté de Dieu qui est en eux est dans une mort complète, mais c'est l'homme animal qui vit, qui profite des rayons de lumière de Dieu pour faire, passez-moi l'expérience, des imbécilités. Vous allez souffrir que je vous dise les choses simplement. Vous dire les choses simplement, c'est-à-dire vous dire la vérité. relève de l'imbécilité et comment il ne va pas essayer de l'encadrer. Parce que plus nous encadrons notre parole, plus nous amenons les gens à la mort. La simplicité consiste à dire les choses telles que les choses se présentent. Mais les discours simples, les discours véridiques paraissent très compliqués à l'homme qui est bourré des informations inutiles dans sa tête. Mais pour quelqu'un qui est un enfant, les discours véridiques, c'est-à-dire les discours de la simplicité, c'est un discours salutaire. Et moi, j'ai choisi dans ces émissions de vous dire les choses très simplement. Donc, je vais vous donner des brins pour faire en vous, pour espérer susciter en vous l'éveil. Parce que quand vous n'êtes pas éveillé, c'est comme un chien qui entend le bruit. À un moment donné, il s'élève pour être sûr qu'il a bien entendu. Mais plus ce bruit persiste, il va se réveiller. Le réveil n'est possible que quand vous vous posez des questions existentielles, quelles questions vont vous amener petit à petit à chercher la bonne direction chercher le bon chemin, chercher la vérité. Et cette vérité, dans la résonance que je suis en train de faire, je suis également en train de vous amener à la bonne compréhension de la structure de la création et de principes qui régissent la structure de la création. Donc, nous sommes dans une grande maison qui est cette post-création, cette deuxième création, il est impensable que vous puissiez vivre 
dans une maison dont vous ne savez pas la structure. Comment est-ce que vous allez naviguer dans cette maison Comment est-ce que vous allez comprendre les chemins de cette maison Donc, il est important pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent vraiment découvrir la vérité, de connaître la structure de la création. Il est impossible que vous partiez de Belgique, de Bruxelles, pour aller à Paris si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les maps ou vous n'avez pas un outil comme un GPS pour repérer les chemins qui peuvent vous amener jusqu'à Paris. Vous allez naviguer à vie, vous n'allez pas avoir de repères. Eh bien, la spiritualité qu'on prêche aujourd'hui est sans repères. Pourquoi Parce que avant de prêcher quoi que ce soit dans la spiritualité, vous, vous devez comprendre la création. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a sept univers juste à poser. Il y a sept univers parallèles. Vous ne savez pas la structure de la création. Vous ne savez pas d'où vos germes d'esprit sont arrivés. Vous ne savez pas votre pérégrination, comment est-ce que vous êtes descendu jusqu'ici, dans la dimension bassement matérielle. Mais vous êtes complètement dans un flou total. Comment allez-vous vivre dans une maison que vous ignorez Vous ne savez pas où se trouvent les chambres. Si vous avez des petits besoins, vous ne savez pas où se trouvent les water clothes. Vous ne savez pas où se trouve la cuisine. Vous n'avez aucune compréhension de la dimension architecturale de la post-création. Comment allez-vous servir Dieu dans une maison que vous ne connaissez pas Et plus votre corps à vous est constitué de toutes les sept parties qu'il a prises dans sa péréquination quand il descendait pour arriver jusqu'ici, il a porté le corps de chaque partie de l'univers matériel. Commençant par les univers subtils, Jusqu'ici, toutes les sept univers, quand le germe d'esprit, le bios, l'intestin de la volonté de Dieu passait dans ces univers pour venir ici dans la matière dense, laissez-moi dire, mes amis, que nous avons porté les enveloppes, les corps, aussi bien subtils légers, subtils moyens, subtils denses, ce qui constitue au-delà et le corps mental, le corps astral et le corps physique et le corps des annales akashiques, au total 7, mais vous ne savez même pas la biologie spirituelle de votre corps. Mais comment est-ce que vous, vous vous dites serviteur de Dieu Comment est-ce que vous dites serviteur de Dieu Dans mon introduction, je voudrais vous interpeller, vous les serviteurs de Dieu. Je suis venu en bénédiction. Je ne suis pas venu pour vous écraser, pour vous humilier. Je comprends que pendant 2000 ans, nous avons vécu dans le sommeil. Nous avons eu tout ce trafic de conçus de Nicée, de conçus de Trente, de conçus de Constantinople. Nous avons fait des réformes au travers toutes ces, ces manipulations et nous sommes complètement perdus. Si on ne vous aide pas, vous ne serez pas dans la capacité de pouvoir bien naviguer aujourd'hui, surtout que nous sommes à la fin des temps des nations. La troisième chose, 
Je suis venu vous aider. Dieu ne, ne vous a pas laissé orphelin. Dans ce temps de fin des nations, où Dieu veut faire un retour vers la vraie Israël, pour, à partir de cet Israël, l'organiser, lui donner la connaissance, les formater, pour que les hommes et les femmes de bonne volonté, parce que c'est à partir de cet Israël-là, je parle d'une vraie Israël, je ne parle pas des usurpateurs qui sont aujourd'hui, que vous dites Israël. Je parle de la véritable Israël, parce que les usurpateurs d'aujourd'hui, ce sont des nations. Ce sont des nations qui ont encapsulé la parole de Dieu, qui l'ont rejetée, et dont le faux prophète s'est érigé pour transmettre des enseignements qui ne sont que des dogmes et des préceptes. Un jour, je vous parlerai du faux prophète, parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'Église catholique, c'est l'Église protestante, c'est un juif qui viendra, c'est ceci, c'est cela, c'est l'Union européenne. Non quand Dieu parle, Dieu parle toujours au présent. Quand Dieu a parlé du faux prophète, à partir du moment où il a parlé, le faux prophète était là. Le faux prophète, c'est votre intellect. C'est votre raisonnement. C'est votre intelligence animale. Oui, il peut faire le Vatican, cette intelligence animale. Il peut faire l'Union européenne. Il peut trafiquer toutes sortes de choses. Mais c'est lui l'antichrist, l'anti-esprit c'est le cerveau animal qui n'est pas contrôlé par l'esprit. C'est lui l'antichrist. Et aujourd'hui, nous vivons sous la puissance intellectuelle de l'antichrist. C'est-à-dire cette lumière de l'intellect humain qui n'est pas reliée à Dieu, qui a fait aujourd'hui beaucoup de dégâts, aussi bien sur le plan de l'organisation des hommes, sur le plan scientifique, même sur le plan de la parole, il a transformé la parole de Dieu à une vaste blague, à une religion. Et c'est ça l'anté qui est antérieur à Christ. Certaines personnes disent anté, et en grec c'est antérieur. Pourquoi Parce que l'animal est venu avant l'homme. Donc l'antichrist, c'est aussi l'antéchrist. C'est le cerveau humain non contrôlé. Il devient un virus il fait n'importe quoi et toute, entière, toute la, la terre entière est en admiration de l'antéchrist, de l'antichrist. L'antichrist n'est pas une organisation parce que les organisations sont temporaires, sont censées évoluer. Peut-être que demain, l'Union européenne n'existera pas. Alors qu'est-ce que vous allez dire en ces moments-là Parce qu'il y en a qui ont capté l'antichrist sous l'angle de l'Union européenne. Il y en a qui ont vu un homme, un homme est passager. Christ, c'est tout raisonnement qui n'est pas fondé sur la lumière de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les humains ont une civilisation, une société de l'antichrist. Nous reviendrons de là dans les explications. Donc, mes chers amis, nous avons parlé du très haut qui habite une lumière inaccessible. Ensuite, il s'est manifesté par le Saint-Esprit qui a créé des planètes de lumière, des planètes pures, de la pure beauté. 
remplis d'amour, où nos aînés travaillent dans l'amour, nos aînés travaillent dans, euh, oui, dans l'amour, nos aînés travaillent dans une justice, dans l'écologie, ils ont la paix avec le créateur, il n'y a pas de maladie, parce que la maladie n'est rien d'autre qu'un déséquilibre. Je parle du royaume spirituel, hein dans le royaume spirituel, il n'y a aucune maladie. Il n'y a pas de déséquilibre susceptible de provoquer une maladie quelconque. Parce que les gens ne sont pas matière, ne sont pas dans ce qui est éphémère, et ils vivent dans des planètes où il y a la... toutes les actions qu'ils font sont en conformité avec les lois de la nature, de la nature spirituelle. Tout ce qu'ils font est en conformité avec la justice divine. Ils ont la paix avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladies, il n'y a pas de vieillesse. Tout est harmonie. Tout est harmonie. Tout est équilibre. Donc, ce monde spirituel est auto-équilibré. Et c'est là jusqu'à des temps indéfinis parce que gouverné par le Saint-Esprit lui-même et géré par les primordiaux, par les esprits créés autoconscients et par toutes les entités du monde spirituel qui sont des serviteurs de Dieu dans cette lumière. Donc les relations ne sont pas des relations de domination. Les relations, ce sont des relations des échanges dans une diversification et non dans l'uniformisation. Les positions différentes sont utiles, mais ce n'est pas de la soumission. Tout le monde a sa place, tout le monde fait les choses librement et avec un amour désintéressé. Donc, chacun dans la famille. Et au dernier plan du royaume spirituel, il y a les germes d'esprit qui sont potentiellement des esprits mais qui doivent par un joyeux labeur et aussi arriver à cette maturité de telle sorte que quand ils vont regagner ces planètes de lumière, quand ils vont regagner ces corps spirituels que les chrétiens disent glorifiés, quand vous parlez des corps glorifiés, en vérité vous parlez des corps spirituels. Ce n'est pas la transmutation de la matière en un corps spirituel, non. La matière, ce sont des enveloppes que nous avons ici, nous allons travailler avec ces sept enveloppes. Et le but, c'est que quand notre bios devient conscient, autoconscient, eh bien, nous retournons dans le royaume spirituel avec ces corps spirituels glorifiés. Et nous laissons tous les enveloppes de la matière, aussi bien de la matière subtile que de la matière dense, lourde, que nous portons actuellement, c'est-à-dire les corps de l'animal. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse et le fermer tout de suite. Quand on vous, on vous dit qu'on habite un corps animal, nous ne disons pas que l'esprit habite l'animal. Il habite le corps de l'animal. Donc, les animaux nous ont prêté un, un espèce animal, dans les langages de la Bible que Dieu a tué, nous a prêté une enveloppe. C'est avec cette enveloppe que nous vivons ici sur terre. Mais nous n'avons pas l'âme animale. Notre âme est spirituelle. 
spirituelle. Mais cette âme spirituelle avait besoin pour vivre dans la matière dense qu'on lui prête un corps. Un corps d'un espèce animal qu'on appelle le premier Adam. Parce que le premier Adam est tiré de la poussière. Et ainsi, il y a une jonction entre l'âme spirituelle avec ses corps animaux. Voilà pourquoi il a fallu beaucoup du temps pour que l'esprit puisse ennoblir ses corps. L'esprit puisse amener ses corps à avoir une configuration qui les convienne. Avant que nous puissions vous balancer cet enseignement, nous avons pris une heure avec M. Makaya pour que nous puissions avoir un point de jonction afin que mon image et ma parole passent bien chez M. Makaya. Donc, il fallait faire des ajustages. Et ça nous a pris une heure. Mais pour qu'il y ait ces ajustements entre l'âme spirituelle humaine et le corps qu'il a porté, ça lui a pris plus de 10 millions d'années. Dix millions d'années où les préconsuls devaient devenir australopithètes. Et l'australopithètes, ils devraient être homo erectus. Et l'homo erectus, il devrait être un homme habile et, et un homme tel que nous le connaissons maintenant, que dans les jargons scientifiques, on appelle homo sapiens sapiens. C'est que les évolutionnistes sont dans l'erreur parce qu'ils pensent que l'homme est le produit de l'évolution sans intervention à des étapes de la main de Dieu. Non. L'homme spirituel, quand Dieu a dit que la lumière soit, il est sorti de la lumière. Mais pour évoluer dans la poste de création, il a besoin d'un corps. Et c'est ce corps-là qui a été créé de la poussière contrôlé par les essentiels, jusqu'à ce qu'il est devenu un genre de primates que nos ancêtres appelaient Banabantami ou Banabantoto, pour nos amis du Bas-Congo, Bantoto, c'est-à-dire des hommes tirés de la poussière, Banabantoto. Et alors, il fallait une bonne architecture contrôlée par l'armée de l'Éternel pour faire en sorte que, lors des actes de procréation, de ces banabantoto que banabazoulou viennent entrer afin que l'homme humain finalement c'est qui C'est un esprit qui vit dans un corps animal. Pour venir faire quoi Quand nous sommes dans ce corps, nous avons passé 10 000 ans à les noblir et nous sommes venus ici dans cette planète bleue, dans cette planète rouge, dans cette planète jaune, dans la planète bleue, c'est-à-dire où tout a été préparé pour que nous puissions vivre l'amour de Dieu. Pour que nous puissions bien gouverner la terre, la couleur rouge, ce n'est qu'une vibration, donc, et bien assujettir la terre, afin que nous puissions produire des biens et services qui reflètent la grandeur de Dieu. Nous devions donc être des adorateurs, des gens qui doivent amener la beauté dans cet univers. Pourquoi devions-nous amener la beauté de cet univers Parce que nous avions des talents spirituels en nous. 
mais nous n'avions pas eu la possibilité de l'expérimenter dans le royaume spirituel, vu la force qui était dans le royaume spirituel. C'est comme ça que nous sommes venus sur terre, on nous a préparé cette post-création par les êtres essentiels, et ainsi, nous allons déployer nos talents qui sont en nous. La spiritualité a donc trois branches. Il y a la, le, la branche bleue, la branche de la sagesse, de l'amour de Dieu, pour que nous, nous puissions faire des choses avec amour. Pour que nous puissions faire des choses, notre vie soit une bénédiction pour l'humanité, que notre vie soit une bénédiction pour nos contemporains, que notre vie soit une bénédiction pour l'armée de l'éternel, que notre vie soit une bénédiction pour l'écosystème. Donc, à travers ces joyeux labeurs, quand nous allons manifester de l'amour dans la création, c'est alors que de plus en plus nous prenons conscience de notre dimension spirituelle ainsi, nous ascensionnons petit à petit. Mais nous n'allons pas seulement manifester de l'amour, mais il faudrait également manifester de la justice. La justice dans la gouvernance des nations. La justice dans les organisations internationales qui existent. La justice dans la manière que l'homme doit vivre avec la femme. La justice dans les dans la manière d'élever nos enfants, la justice dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est toute une expérience, chacun en ce qui les concerne, dans le lieu de, son, de sa naissance, de là où il vit, nous devons nous exercer à bien assimiler cette parole de Dieu, c'est-à-dire le loi de la création. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour vous dire que la parole, ce sont les lois. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit dans n'importe quel livre. Les auteurs sacrés ont été inspirés et ils ont essayé chacun en ce qui les concerne avec son niveau spirituel, avec son contexte historique, avec le moyen scientifique qu'ils avaient ils ont essayé de traduire cette parole qu'ils ont observée dans la nature, dans leur langage, avec la faiblesse de la langage, avec la richesse de la langage, de, de langage. Mais la seule Dieu a parlé, pas en hébreu, Dieu n'a pas parlé en Kikongo. La parole de Dieu c'est le principe qui gouverne les univers visibles et invisibles. C'est ce qu'on appelle le verbe. La parole de Dieu est inscrite dans la nature. Les hommes ont essayé, comme on dit, quand vous s'aimez, vous allez récolter au centiple, ils ont vu cette parole dans la nature. Quand Maître Joshua disait, on ne se moque pas de Dieu, tout ce que vous s'aimez, vous les moissonnez, on la vit dans la nature. Quand je vous dis que la matière a quatre faces, 
base, la matière naît, on le voit dans la nature. La matière évolue, on le voit dans la nature. La matière arrive à la maturation, on le voit dans la nature. Et la matière se décompose, on le voit également dans la nature. Donc dans la nature se trouve cristallisée la seule et l'unique parole de Dieu. Eh bien, il y a eu des gens qui ont essayé de le compiler à travers 66 livres. Il y en a d'autres qui ont fait le Coran. Chacun, dans sa civilisation, dans sa culture, ils ont tous essayé de saisir dans leur culture, dans leur tradition judaïque, judéo-chrétien, musulmane, bouddhiste, etc., etc., la parole de Dieu. Dieu n'a pas parlé en français. Dieu n'a pas parlé en lingala. Tu vois, les gens se mettent debout quand ils lisent la Bible avec solennité. Ils pensent faire quelque chose de très noble. Ce sont des religieux. La parole se trouve dans la nature. Voilà pourquoi Maître Yoshua disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas quand le chrétien de Béret devait vérifier tout ce qu'on leur dit dans l'écriture, vous pensez qu'il vérifiait dans les écritures de Samson Vous avez vu quand Maître Rocha disait Moïse vous a dit ceci, mais moi je vous dis ça. Alors il doit vérifier quoi Les paroles de Moïse Il faut vérifier dans la seule et l'unique écriture de Dieu. Maître Joshua a recommandé les gens, non pas dans ce que vous appelez Ancien Testament aujourd'hui. Il recommandait les gens à observer la nature. Parce que la nature exprime la sagesse de Dieu. La nature exprime la justice de Dieu. La nature exprime la pureté de Dieu parce que cette nature a été faite par l'armée de l'éternel. Et je vous avais dit que les entités vibrent seulement à la volonté de Dieu. Tous les matériaux sont venus du royaume spirituel. L'architecture est venue du royaume spirituel. Donc la nature peut nous enseigner la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas révélée par Ekoumani. C'est comme ça que Maître Rocha disait, vous observez des choses, mais vous n'observez pas l'essentiel. Vous, vous savez observer la ligne, mais vous ne savez pas voir les temps. Tout ce que je vous dirai tout au long de ces enseignements de la résonance de l'évangile éternel, vérifiez ça dans l'écriture de Dieu. Maintenant, vous avez compris quand je vous ai dit de vérifier dans l'écriture de Dieu. Je ne vous amène pas dans les choses qui ont été modifiées dans les consuls des 30, qui ont été modifiées dans les consuls des 321, 325, qui ont été modifiées de Constantinople. Des choses, des rémas, chacun a son interprétation, ça devient un bois total, on ne se retrouve plus. Je vous, je vous demande de vérifier tout dans la nature. Et vous-même, vous êtes des, un des éléments de la nature. Parce qu'en vous, vous 
Vous avez sept corps de différentes natures qui existent, mais vous êtes dans l'ignorance. Mais bien aimé, nous sommes donc dans la post-création, dans cette matière dense, lourde, pour faire grandir ces bios. En fait, que ces bios nous donnent la stature parfaite du Christ. Le Christ, c'est les bios. Jésus est le Christ de Dieu. Et nous également, nous sommes appelés à devenir le Christ de Dieu. C'est-à-dire des hommes qui vivent non selon l'homme animal, selon l'antéchrist, ou selon l'antichrist, c'est déjà dans les Thessaloniciens, la puissance de l'antichrist se révèle déjà à l'époque de Paul. Nous sommes en 51 après Jésus-Christ, 53. Quand il a écrit l'épître de Paul aux Thessaloniciens, c'était en 53. Il a dit, hmm, nous sentons déjà que l'antichrist est là. C'est-à-dire que l'intellect a déjà commencé à contrôler les choses de Dieu. Mais quand les nations vont véhiculer l'évangile, vous allez voir la manifestation totale de l'antéchrist. Parce que les nations n'ont que faire de la liaison avec le monde des lumières. Les nations, ce sont des philosophes, des théologiens, des intellectuels matérialistes qui ont conduit les choses de Dieu selon la, la compréhension humaine. Et ils ont fait des dogmes, ils ont fait des doctrines qui sont contraires à l'enseignement de la nature. Et l'homme n'observe même pas ce que la nature lui enseigne. Est-ce que la nature vous enseigne que un corps dense de lui-même s'élever jusqu'à aller euh, dans, dans quelle planète, je ne sais pas, dans, dans le Jupiter, est-ce que le corps des matières peut supporter une vitesse de 300 000 km par seconde sans se pulvériser Ça, c'est l'enseignement de la nature. Et si la nature ne vous enseigne pas ça, donc vous devrez maintenant reconnaître considérez vos enseignements sur l'enlèvement. Mesdames et messieurs, nos sentiments, nos émotions, on nous a préparé cette population dans les temps où les gens avaient les sentiments d'appartenance à la lumière. Ils savaient qu'ils sont arrivés sur Terre pour servir la lumière. Et comme ils avaient un corps astral qui transformer leurs pensées à des émotions et des sentiments. Ils avaient des sentiments nobles. Ce que vous voyez dans les télés, là, où on, vous, on, où on voit l'homme en train de manger des animaux de n'importe quoi, ce n'est pas vrai. L'homme, quand il est devenu homo sapiens sapiens avec sa lucidité spirituelle, il n'était pas les lacis qu'on vous voit dans la télé. Ça, c'est vraiment la théorie des évolutionnistes. C'était un homme qui était en relation avec Dieu. 
C'était un homme dans l'astral déjà, quand il était dans le mental, il avait la nette compréhension de Dieu. C'était un homme qui était dans la sagesse de Dieu, dans l'amour de Dieu, et il vivait simplement, mais ce n'était pas un sauvage. Nous ne sommes pas passés de l'état sauvage à l'état civilisé. Au contraire, nous sommes passés de l'état civilisé à l'état sauvage. On a l'impression que l'homme d'aujourd'hui, c'est l'homme évolué. C'est faux. C'est l'homme, dans la première civilisation, quand il a évidemment ennobli son corps, c'était un homme dont la femme, celle qui a choisi l'activité féminine, était en relation directe avec nos aînés par l'intuition. Elle avait une intuition juste et elle transmettait la réception de la pensée des lumières de Dieu à son mari ou aux hommes et les hommes transformaient la société en conséquence. Les hommes qui étaient tellement dans la pureté qui parlaient avec les êtres essentiels. Comme eux, ils sont venus du royaume spirituel c'est-à-dire d'un brin supérieur à l'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel leur obéissait. On vivait dans une justice. On vivait dans des sociétés formidables. Les gens mangeaient bio. L'homme, au départ, était végétarien. L'homme ne mangeait pas les animaux, comme on vous montre dans des films, dans Arte, sur l'histoire de l'humanité. C'est complètement faux, cette histoire. C'est une histoire fabriquée par des évolutionnistes qui ne comprennent pas qu'au départ, c'est l'impulsion de la création. Alors, ils pensent que nous venons des singes. Non Nous portons les corps animal, mais nous venons du royaume spirituel. Nous sommes potentiellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme a des valeurs morales et spirituelles. Nous ne sommes pas des animaux. Quand nous sommes entrés dans la post-création, l'homme a senti les besoins de couvrir son corps. Femme de la post-création. Qui redevenait des animaux. Vous vous habillez à peine comme si vous alliez vous coucher. Où est la noblesse de la femme Les nidismes, les échangistes, qu'est-ce que c'est ces histoires La première civilisation ne connaissait pas ce genre de choses. Ce sont des gens qui vivaient selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans le respect du principe qui gouverne les univers visibles et les univers invisibles. Et ils ont bâti leur société selon des modèles qui respectaient l'écosystème, qui respectaient leurs relations avec Dieu et qui respectaient leurs relations entre eux, c'est-à-dire une croix à branche égale. C'est comme ça que Maître Rocha disait « Si vous ne portez pas cette croix, c'est-à-dire, vous ne servez pas l'éternel de toute votre force, de toute votre âme, c'est-à-dire la dimension verticale. Et si vous 
n'avez pas la paix avec votre société, avec les autres, la dimension horizontale, alors vous n'êtes pas digne de me servir. C'est un symbolique. Vous allez trouver ce symbole dans mon, dans mon site Ekoumani Lumière. On ne parle pas de la croix de Golgotha. Ça, c'est la tradition romaine qui, dans leur tradition, quand quelqu'un était un malfaiteur, il tuait les malfaiteurs bien avant le choix. C'est comme ça qu'il faisait. Il est tué dans la, dans la croix. Mais ça n'a rien à voir. Le salut passe par la croix de la vérité qui est en relation avec Dieu et tu dois manifester cette relation dans ton vécu avec les autres. Et les hommes de la première civilisation ont saisi cela. Ils ont bâti donc un séjour, ils ont atteint une conscience spirituelle, ils avaient la conscience de leur appartenance au royaume spirituel. C'est-à-dire, ils sont des étrangers sur terre. Cette terre, c'est une école. On ne reste pas à l'école toute la vie. Vous apprenez pour un jour que vous ayez, que vous allez dans la société pour faire ce que vous avez appris. Eh bien, nous vivons cette école pour apprendre l'amour de Dieu, pour apprendre la justice divine, pour apprendre la parole de Dieu, les lois de la création. Vous avez compris La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce n'est pas les cantiques des cantiques qui sont des paroles sorties de la bouche de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, je ne suis pas la bouche de Dieu. La bouche de Dieu manifestée dans un corps humain, il n'y en avait que deux. Maître Yoshua et le fils de l'homme. Mais sa parole se trouve dans la nature. Visible, visible. Et vous, vous êtes des éléments de la nature. Donc, vous avez la parole en vous. Ce que je suis en train de faire, c'est le veille pour vous éveiller. Le bio se trouve dans chacun de vous. Vous n'avez pas à mendier la parole de Dieu chez Koumani, chez un archibishop chez un pasteur ou je ne sais quoi. C'est parce que vous vivez dans la paresse de l'esprit. Vous ne vous posez pas de questions existentielles. Mais nous sommes à un temps où, si vous restez comme ça, vous allez rater le règne de mille ans. C'est comme ça que Dieu, dans sa souveraineté, a envoyé des êtres qui viennent du royaume des lumières pour venir vous aider à vous éveiller. C'est un travail personnel. Vous refusez, nous passons. Vous acceptez, nous sommes là pour vous aider, mais le veille, c'est vous qui allez le faire. En regardant sur la croix votre relation avec Dieu et votre relation avec le prochain, avec votre communauté, dans votre pays, dans la manière dont vous posez ce que vous avez appris de Dieu dans votre environnement. C'est ça, porter la croix. Et si vous 
vous n'êtes pas des porteurs de la croix, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Mais regardez ce que la religion vous a fait tourner les dos à la croix des Romains. Et on vous a dit que cette croix-là, c'est ce qui vous a sauvé. Quand je parle comme ça, je ne nie pas la seigneurie de Maître Yoshua. Mais je vous dis tout simplement que vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris. Maître Yoshua ne parlait jamais de sa mort. Que s'il est mort à la croix, alors non. Il vous disait, si vous avez de l'amour entre vous, c'est alors qu'on saura que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Maître Yoshua ramenait les gens aux trois principes qui guident la manifestation de Dieu. L'amour. Regardez quand il a apparu à Pierre, qu'est-ce qu'il lui a dit Pierre, m'aimes-tu Mes brebis. Il n'a pas dit Pierre, si tu m'aimes, regarde la croix de Golgotha. Marie de Madeleine, quand il est venu le voir dans le tombeau, on en reparlera. Il a vu l'apparition de Maître Rocha. Il dit, pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui vit Ne me cherche pas dans ces histoires matérielles. Je porte déjà un corps glorifié. J'ai vaincu le ténèbre de la matière. Eh bien, suivez mon chemin. Vous aussi, vous allez vaincre. Et les premières sociétés vivaient comme ça. Comme, et c'est là dans tous les domaines de la vie, dans la famille. Nous, nous, oui, nous portons un corps animal, mais nous ne faisons pas des enfants comme les animaux parce que nous ne sommes pas des animaux. Un enfant s'est fait dans le contexte de la famille. Si vous faites un enfant en dehors de la famille, c'est de la fornication, c'est de l'impidicité, c'est de l'adultère. Parce que nous sommes des êtres spirituels, des êtres qui fondent la vie et la famille, c'est Dieu lui-même qui l'a institué. L'homme quittera son père et sa maman et l'homme va s'attacher à sa famille et chaque peuple a des cultures pour manifester cet attachement. Ce n'est pas dans la fornication, monsieur. Ce n'est pas dans les libertinages que vous êtes en train de faire maintenant. On ne prend pas une femme dans la rue. Nous sommes des spirituels. Nous allons demander la femme dans la maison de ses parents. Les clans devraient être aussi organisés dans la lumière. Même les langues, il faut des académies des langues pour amener notre, nos langages à l'excellence. On ne parle pas, un homme animal parle comme un animal. Mais un homme spirituel amène la noblesse dans sa façon de parler. Nous n'utilisons pas ce qu'on dit aujourd'hui des gros mots. Nous parlons simplement 
véridique. Nous amenons des langues, nos langues, à comprendre tous les concepts scientifiques du monde. Nos langues doivent intégrer la parole de Dieu qui existe et cristallisée dans la nature. C'est du travail à faire. Et il faudrait qu'il y ait des mpanjou, des gens singulièrement consacrés à cela. Est-ce la société d'aujourd'hui Nos langues deviennent des franlingala, des trucs bizarroïdes. Et nous nous contentons de ça. Où se trouve le développement quand vous amenez les langues que vous allez éduquer vos enfants évoluer dans la rue Vous l'amenez même à l'église. Des pasteurs commencent à parler comme des Joe. Et nous aimons ça. Voyez, c'est de la déchéance. Mais je n'ai pas encore expliqué. Ici, je suis en train de vous dire les éléments de la déchéance. Mais je n'ai pas encore expliqué la cause de la déchéance. Comment cela est arrivé Donc vous êtes en train déjà de comprendre que nous sommes des hommes déchus. Nous devions faire, quand les hommes ont évolué, à l'organisation sociale. Oui, il y a eu des organisations sociales à l'époque, mais adaptées à ce qui se passe dans la lumière, dans le royaume spirituel. Aujourd'hui, nous avons des organisations de terroristes, des gens qui sont prêts à mettre leur bombe partout. Il veut se faire tuer. Il va se faire suicider en se laissant écraser dans un train. Regardez la méchanceté du cœur. Mais si, si, toi, chez toi, à la maison, pourquoi tu viens déranger les gens si dans un train, aller donner du retard aux gens au travail parce qu'il y a des gens qui sont des adorateurs qui aiment bien aller travailler. Si tu as envie de te suicider, va te suicider à la maison, bourre-toi des médicaments chez toi et puis meurs. Un mauvais cœur. Nous sommes arrivés à ce point-là. Tu vas te faire sauter dans les métros au nom de Dieu. Et nous applaudissons ça. Et il y a certains combattants qui disent il est grand temps que certains Congolais prennent le relève de ces imbécilités. Aucun respect de la vie. La vie nous a été prêtée pour cultiver une personnalité qui correspond à la lumière. Monsieur Makaya, je suis en pleine, je vais continuer, mais je voudrais seulement m'assurer, dis-moi seulement, c'est OK. Monsieur Makaya, vous m'entendez Ok, j'espère qu'il m'entend. Je vais continuer. Je vais voir... Ok, merci beaucoup. Donc, nous devions faire... Je vous entends, c'est très bien. Je voudrais seulement m'assurer que c'est bon. Merci. Mesdames et messieurs, chères femmes et hommes de la bonne volonté, les civilisations des lumières de l'époque ont aussi mutualisé les soins de santé. Parce que vivre dans la post-création devrait entraîner des blessures. Ce n'est pas pour rien qu'il y a dans la nature des substances dont les principes actifs servent à la cicatrisation. Parce que dans cette expérience dans la nature, on devrait y avoir des blessés. La blessure, ce n'est pas une cause du péché. Vous allez voir que vous avez vécu tout faux dans la, dans la religion. Quand je vais commencer, je crois que ça sera aujourd'hui, à vous parler de la chute et de ses conséquences. 
les conséquences, ça atteint aussi la matière, mais c'est surtout au niveau de la relation avec Dieu, avec le royaume des lumières. Mais je ne voudrais pas anticiper. Ici, je suis en train de vous brosser dans les grandes lignes ce qu'est la lumière que nos ancêtres, parce que ça s'est passé dans, dans un seul continent. Souvenez-vous, dans les langages de la Bible, je me suis entretenu aujourd'hui avec un ami qui euh, m'a rappelé cette Bible, ce langage. Il a dit, Monsieur Wichi, vraiment, quand je vous entends parler, je vois vraiment que nous étions dans la religion parce que la Bible en parle. J'ai dit, la Bible parle de quoi Il dit, mais la Bible dit que Dieu a séparé les eaux de la terre et les eaux du ciel. Ensuite, dans les eaux de la terre, Dieu a créé un espace où la terre était sec. Donc, ça montre qu'au commencement, il n'y avait pas de continent. Je dis, Ingeta, vous avez compris. Au commencement, c'était la terre était compacte. La séparation des continents est venue avec la déchéance, mais je vous ai parlé de ça en détail. Donc, l'identification. Vous allez penser que le phénomène d'identification, des cartes d'identité, de ceci, c'est un phénomène nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien. Aucune civilisation aujourd'hui ne peut avoir la prétention d'être une civilisation qui a un tel apogée plus que les premières civilisations. Aucune. Même dans les pays scandinaves, ils n'ont pas atteint la lumière de la première civilisation. Aussi bien dans la dimension de la sagesse de Dieu, dans la science ou dans la gouvernance. Et tout ça s'est passé dans le midi, dans l'équateur. Dans le bassin de l'Afrique centrale, c'est là la, les berceaux de la civilisation, pas les berceaux de ce que les Blancs vous disent, des humains là qui ont la forme des macaques. Je vous parle des hommes qui ont vécu 200, 300 ans habillés dans la sagesse de Dieu, dans la maîtrise des lois, dans la satisfaction des biens utiles. Ils ont vécu matiquement, ils se sont organisés des familles, il n'y avait pas l'impidicité. Les gens demandaient la main pour union d'activité. Il y avait des critères pour choisir une femme. Les femmes étaient évoluées. Ce ne sont pas des microbes qu'on voit aujourd'hui, des vermines qui s'habillent à peine nues profitant parce que, ah oui, il fait beau, c'est le soleil, et il montre toute leur nudité. Des femmes qui n'ont rien compris, des déchets, des poubelles sexuelles, qui n'expriment que la déchéance de l'humanité. J'ai pris pour que Dieu élève une femme, pour apporter à ces femmes-là, à leurs sœurs, la parole de Dieu. Des femmes qui s'amènent comme ça dans cette tenue-là, dans l'église, et ils appellent ça l'assemblée des saints. 
où ils sont en train de se congratuler avec des démons et des fantômes. Et c'est ça aujourd'hui l'adoration. Mesdames et messieurs, c'est un langage simple. Mais aujourd'hui, ce langage est très difficile pour vous, je le sais. Parce que vous n'êtes plus dans la parole de Dieu. Mais celui qui a la bonne volonté reconnaîtra au travers du son des Koumani Lumière les sons de la résonance de l'évangile éternel. Ils avaient gouverné l'univers en respectant les, les Simbi, l'armée de l'éternel. Aujourd'hui, il n'y a aucun respect pour produire un enfant. On commence à faire des jets parce qu'on a compris la science de la nature. On va acheter des spermes dont on sait de l'origine. On va les féconder avec une ville et on va les mettre dans une mère porteuse. On appelle ça enfant. Vous savez d'où viennent ces enfants Dieu m'a béni. Des inséminations, euh, qu'on dit ça, in vitro. Vous ne respectez plus les lois de la nature. Et vous pensez dans vos civilisations Vous dites Dieu, ah mais c'est Dieu qui donne les enfants, non Parce que vous ne comprenez pas les lois de la création. Vous n'avez aucune compréhension du processus de l'évolution des enfants pendant la grossesse et pendant la naissance. Et vous vous amusez dans vos sciences. Les mères portées indiennes, on leur paye pour qu'ils portent quelque chose, un fœtus qui n'a pas généré. Et ce fœtus-là vient de la banque des spermes. C'est ça la modernité. C'est ça les sociétés modernes. Eh bien, je vous apprends que les civilisations des lumières à l'époque n'étaient pas ainsi. L'éducation, c'était l'initiation. Les enfants étaient initiés à la vie dès le bas âge. On leur apprenait l'obéissance des personnes âgées, la serviabilité, un langage poli. Regardez les filles. C'est seulement resté, hein. Mais ça symbolise tout. Regarde comment une fille au Congo, quand il veut saluer les aînés, tu voyez, il prend une position. Parce qu'on leur apprenait ça dans l'initiation. Quand une maman au Congo passe devant les hommes, il se gêne. Parce qu'elle est la gardienne de la flamme sacrée. Mais au jour, nous avons laissé, laissé l'éducation tellement nous, sommes, nous, nous courons derrière l'argent. Une fois que vous avez la grossesse, vous allez déjà inscrire l'enfant dans des crèches. Et deux mois après, vous, vous abandonnez votre enfant dans, les, dans des crèches. Et l'enfant dans les crèches, vous abandonnez l'éducation chez l'État. Mais les programmes de l'État, vous savez ce que c'est Est-ce que vous avez vérifié et vous vous surprenez un jour, vous n'êtes plus en relation avec votre enfant. Parce que vous 
vous avez tout eu l'amour de l'argent. Les, la santé mentale, aujourd'hui nous avons des malades mentales partout. Aussi bien au niveau de la qui nous dirige aujourd'hui, ce sont des malades. En Europe, des gens qui négocient pour que les ONG, pour que leur peuple puisse consommer des ONG génétiquement modifiés. Et chez nous, c'est encore pire. Nous acceptons de l'argent pour être la poubelle des déchets nucléaires. À l'époque, pro... la première civilisation a produit de l'électricité. On ne produisait pas de l'électricité à travers la scission nucléaire. Aujourd'hui, je crois que vous êtes dans l'étonnement. Je dis, mais et quoi, tu racontes quoi Oui, nous, nous avons dégraissé. Nous n'avons pas fait la croissance. Nous sommes au bas de l'échelle. Nous mangeons n'importe comment, on ne sait même pas mâcher. On vous a donné des, 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 des trucs pour bien mâcher la nourriture. Les mâcher, ça fait partie de l'initiation. De on apprenait les gens comment mâcher. On apprenait aux filles comment mâcher, parce qu'ils étaient des êtres. On les apprenait comment parler en public. Quand et à quel moment et quoi dire Vous retrouvez les brins de ces histoires dans les traditions africaines. C'est comme ça que moi, en tant qu'être des lumières, quand j'ai étudié les traditions africaines, je me suis dit je vais me focaliser dans les traditions africaines pour faire comprendre les Africains, mais je ne suis pas un boucoucoïste. Hein. Je suis un homme des lumières. Mais j'ai compris que l'Afrique qui m'a prêté sa peau connaissait la, la lumière bien avant les autres peuples. Mais ici, sur Djibouli TV, je n'enseigne pas la culture africaine. J'enseigne la lumière, le principe de la lumière. J'enseigne la structure de la création. J'enseigne l'anatomie de l'homme et j'enseigne la chute, la déchéance et comment Dieu a prévu que nous puissions nous en sortir. Donc, les systèmes de gouvernance, comment est-ce que les gens gouvernaient à l'époque Parce qu'ils sont arrivés dans une école. Est-ce que ce sont eux qui devaient décider qui sera le directeur de l'école Ce sont eux qui devraient décider qui sera le professeur de l'école Je vous parle de la démocratie, là. Vous voyez la démocratie, ça vous plaît Mais c'est le libertinage. C'est un grand n'importe quoi. Mais parce que vous êtes séduit, parce que ça a produit, au niveau de l'homme animal, ça lui a donné ici, ça l'a donné, ça on a retenu 80% des richesses de la Terre concentrées aux mains de 20% de l'humanité. Et vous pensez que nous pouvons vivre comme ça 80 autres pourcents des gens de la planète 
croupissent dans les misères. Et on leur impose des gouvernements. Avez-vous réfléchi sur l'essence de la démocratie Ça paraît beau, hein Est-ce que la démocratie va vous amener à la lumière à comprendre que l'impunicité est mauvaise Parce qu'aujourd'hui, on, on, on vous fait des lois sur la cohabitation. Vous pouvez cohabiter, nous cohabitons, c'est tout. Aujourd'hui, vous pouvez changer de sexe. En Belgique, il y a une loi qui a été votée. Une fille de 17 ans peut aller à la commune déclarer que non, à partir du juge, je ne suis pas une fille, je suis un homme. Donc, administrativement, on lui donne un sexe masculin. Au moment où je vous parle en Belgique, la loi, hein, dans ma fille aujourd'hui, ma fille a 17 ans, si elle va à la commune, parce qu'on a réduit l'âge de la majorité, on l'a passé à, à, de 18 à 16 ans maintenant, donc elle est majeure, il peut aller à la commune déclarer que c'est un homme. Les hommes peuvent aujourd'hui porter des enfants. C'est la démocratie. Hein. Vous voyez où ça nous amène Vous êtes séduits par des choses dont vous ne comprenez pas les pourquoi et les comment et pourquoi c'est arrivé. Mesdames et messieurs, l'air est grave. Donc, dans la pédagogie, si vous remarquez, parce que je dois, être, je dois actualiser mon, mon enseignement, je vous brosse comment la situation des Lumières, comment nos aînés ont vécu, enfin nos ancêtres, ont vécu cette civilisation. Et en même temps, parallèlement, je vous, je, 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 je vous ramène dans le présent pour voir la déchéance. Sentez votre misère. Vous êtes des malheureux, des misérables. Avec votre voiture, vous polluez. Vous ne savez, vous savez, vous savez pas les dégâts que vous faites. Où est la solidarité intergénérationnelle Nous sommes censés laisser à nos enfants des espaces plus agréables. Mais nous laissons à la, à la génération future inter, une, des planètes polluées. Est-ce que nos aînés, nos aïeux, nous ont laissé des planètes polluées Vous sujet des gratte ciel vous pensez que c'est de la modernité. Ce sont des, 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 des technologies qui ne sont pas bonnes. Ça empêche la circulation de l'air, ça consomme beaucoup de l'énergie. Il faut les réchauffer, surtout quand il est froid. Ça consomme énormément. Pourquoi ne pas bâtir une civilisation d'espace verte Parce que nos aïés, à l'époque, c'est ça la civilisation qu'ils ont bâtie. Donc aujourd'hui, je vous ai, dans un premier temps, ça c'est le premier temps, je vous, ai, je vous ai au fait expliqué les premières civilisations, mais en les mettant en comparaison avec ce que nous avons aujourd'hui, pour vous dire que vous êtes au bas de l'échelle. L'Europe, les États-Unis, l'Inde, n'en parlons même pas de l'Afrique, nous, nous tous, nous, nous avons touché les sols. Il n'y a plus rien. Voilà pourquoi il y a tant de suicides de détraqués mentaux. Il y a beaucoup de gens qui sont des détraqués aujourd'hui. Les familles sont récomposées, récomposées de nouveau, et nous appelons ça famille. Où nous, nous, nous créons des perturbations chez les enfants. Et ce sont ces enfants-là qui changent de nationalité, qui font ceci, qui, qui, qui demain seront des, des, des dirigeants de demain. Mais quelle société voulez-vous avoir Comment vous vous étonnez que vous ayez des gens que vous avez aujourd'hui à la tête de nos pays C'est parce que 
nous sommes déchus. Mais, mesdames et messieurs, comment cette chute est arrivée Je ne sais pas si à ce stade, je dois continuer. Comment cette chute est Ça, c'est la deuxième partie de l'émission. Mais j'aimerais retourner à M. Makaya pour voir s'il si a une petite préoccupation ou si c'est rien, je continue à développer. M. Makaya, je vous remets la parole. Matondo. Parce que c'est un paradigme nouveau. Ça n'a rien à voir, rien de rien, avec ce qu'on vous a enseigné depuis 2000 ans. Beaucoup de gens, dans un premier temps, peuvent être choqués. Ils vont dire, et Koumani, il raconte n'importe quoi. Et pourtant, je vous dis, c'est la vérité. Comment cette civilisation est tombée Quand Dieu a décidé, quand je parle de Dieu maintenant, je ne parle pas du Père qui est dans le royaume, inaccessible. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a décidé que nous puissions venir ici pour faire l'expérience de l'amour, de la justice et de la pureté, il nous a donné un élément essentiel qu'on appelle le libre arbitre. Il a déposé cet élément dans notre berceau. Pourquoi Parce que Dieu ne voulait pas que nous puissions suivre le bien sans qu'il y ait autre chose. Il voulait que nous puissions vraiment comprendre qu'il n'y a qu'en suivant les biens qu'on peut arriver à être heureux. Alors, il nous a donné les libres choix. Suivez-moi bien. Il n'y a pas de libre choix s'il n'y a pas de possibilité de choisir. Si vous êtes dans une maison où il n'y a, a qu'une seule porte de sortie, vous, avez, vous allez dire, je n'ai pas de choix. Mais Dieu a créé l'homme avec le choix. Dans la Bible, il est dit, je mets devant toi le bien et le mal. Je répète cette phrase. Moi, Dieu, moi, les très hauts, pour ton libre choix, je mets le bien devant toi et je mets aussi le mal devant toi. Mais, choisis les biens. Tu es libre. Ça signifie quoi mettre le mal et le bien devant nous? Comme la post-création a été faite par l'armée de l'Éternel sous le contrôle de, du Saint-Esprit lui-même au travers des primordiaux et des esprits créés autoconscients. Dieu a détaché 
dans le royaume divin, c'est-à-dire dans son manteau. Il a détaché une entité qui devrait être au sommet de la post-création, c'est-à-dire de, de cette création matérielle, afin que le mal et le bien soient devant nous. L'entité qui symbolisait le mal pour permettre le libre arbitre de on l'appelait avant Lucifer. Lucifer est donc l'archange qui symbolise les principes du mal afin qu'il y ait les humains puissent faire le choix. C'est ce que Dieu a dit. Je mets le bien et le mal devant toi. Lucifer, dans son principe du mal, était donc serviteur de Dieu. Lucifer, je ne parle pas de Satan. Lucifer, déjà. En tant que rayonnement de la lumière qui incarne le mal, il servait Dieu. En rayonnant le mal, au fait, il rayonnait la lumière de Dieu. Ceci, c'est pour aider l'homme au discernement, à la maturité, afin que tous les temps qu'il va passer dans la post-création, qu'il fasse les bons choix. Et si jamais il fait les mauvais choix, par les conséquences, il va comprendre qu'il a fait l'erreur. Jusque-là, cette première humanité vivait avec ces deux principes et comme ils étaient dépendants de Dieu, la femme faisait bien son rôle parce que la femme est configurée pour recevoir la lumière du bien venant du royaume des lumières, venant du royaume spirituel, afin d'aider les hommes dans la transformation de la société à être de gloire en gloire à l'image et à la ressemblance du royaume des Lumières. Qu'est-ce qui s'est donc passé Lucifer, qui a été chargé d'être le principe du mal dans la création, enfin qu'il exerce le libre arbitre, et c'était une géométrie sacrée. Toutes choses étaient à sa place, bien ordonnées, dans toute la création. Le bien et le mal étaient là dans la création matérielle, et l'homme, par l'expérience, par des choix et par des retours de ses choix dans sa vie, pouvait ajuster son comportement, ses organisations. Etc., etc. Il n'appartenait donc pas à Lucifer de bouger d'un iota de sa position. 
Il ne pouvait pas influencer. Il ne pouvait pas s'approcher, approcher les principes du mal plus des hommes. Il devait rester au niveau du premier plan de la post-création, c'est-à-dire dans les Pemba Kalunga. Mais qu'est-ce que cet homme a fait Cet homme, disons cette entité, ce n'est pas un homme, c'est une entité, c'est un ange, un archange. Il a quitté son poste de travail. Il a mis la pression du mal sur la femme. Il a influencé la femme, elle qui était l'aide de pouvoir recevoir les instructions de la lumière, il s'est approché de la femme pour anéantir sa flamme sacrée, pour corrompre son mental. pour corrompre son intuition, pour corrompre sa position, parce qu'elle qui devait toujours dire à son mari ou éduquer ses enfants ou témoigner de la lumière de Dieu dans la nation, la femme, la Bible dit dans un langage, a été séduite par les serpents anciens. Les serpents étaient serpents, même dans, quand les choses marchaient bien. Il faisait son rôle, mais il ne pouvait pas s'approcher, il ne pouvait pas faire la pression sur l'humanité. Il a laissé que vous pouvez suivre, les, vous pouvez vous opposer à Dieu. C'est vrai, madame, que toi, tu joues ton rôle très bien de pouvoir conseiller l'humanité à respecter les principes de Dieu. Mais vous savez quoi Tu peux même influencer l'humanité à faire n'importe quoi qu'il veut. Tu n'as pas besoin. Pourquoi tu as besoin d'avoir ces liens avec la lumière Pourquoi dans chaque chose, tu dois te concentrer, te mettre dans un état de concentration pour essayer de recevoir des instructions de la lumière par ton intuition mais tu as un cerveau. Réfléchis, fais ce que tu veux, sois Dieu pour toi-même. Et comme ton mari est programmé pour t'aimer et pour t'écouter, il va t'écouter. Et en cela, il n'était plus serviteur de Dieu. Parce qu'il a biaisé les libres arbitres. Mais la femme avait un noyau. Nous avons un noyau. Nous avons reçu des instructions de Dieu. Parce que le bios en nous est formaté selon la lumière. Et nous avons écouté. Nous avons donc, au lieu de laisser guider notre instruction, pour que notre instruction puisse guider notre cerveau, nous avons choisi de nous recroquiviller sur nous-mêmes. Nous avons choisi de bâtir une civilisation à la gloire de l'homme. Ses premiers discours, c'était nos femmes. 
la femme a voulu que l'homme puisse les servir. La femme a donc voulu séduire l'homme, alors que la femme était censée garder la flamme de la lumière, de l'amour. Elle a voulu transformer l'amour que cet homme l'a aimé en, esclavage, en esclavagiste, en esclavagisme. Et vous allez voir que c'est elle-même qui est devenue l'esclave. La femme s'est dit, pourquoi devrons-nous bâtir une société à l'image de ce qui se passe dans le royaume spirituel Mais nous pouvons bâtir nous-mêmes une société qui correspond à nous. La liberté hier qui était la soumission à Dieu, aujourd'hui la liberté par la femme est devenue faire n'importe quoi. Et à Vinanga. C'est pas ça la liberté. Hein. Ça, c'est le mauvais principe de Lucifer. Lucifer était nécessaire dans le libre arbitre. Mais quand il a influencé la femme, la femme a corrompu l'humanité parce que c'est elle qui devait enseigner les enfants. C'est elle qui était la, transmet la transmetteuse de la culture, des lumières, des traditions des lumières. C'est elle qui apprenait aux enfants des langues, des principes qui remontent depuis la nuit des temps. Cette femme a voulu faire de cet homme qui était le serviteur, le prince de Dieu sur terre, son esclave. Mais l'homme aussi avait les bios de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé Et à mesure, les choses commençaient à se détériorer. L'homme commençait à réfléchir dans sa tête que de consulter l'éternel. La femme était plus un instrument qui guidait l'homme dans le principe du mal. Le mariage qui devait nous aider à nous ennoblir, le mariage est devenu un instrument sexuel, un instrument de bas étage, un instrument inutile. Vous pouvez vous il n'y a pas de souci. Un instrument inutile. Excusez-moi, j'ai parlé avec ma femme. Donc, la femme s'est bestialisée. La femme s'est animalisée. La femme a reçu l'influence du ténèbre. La femme est devenue ténébreuse. L'activité féminine a englouti l'humanité dans un monde plus lourd, séparé de la lumière. Parce que nous étions en contact avec la lumière par l'intuition. L'intuition, c'est le langage de l'esprit. Et comme ce principe de lumière a 
le principe du mal a corrompu la femme, donc corruption de toute l'humanité, la terre bassement matérielle s'est séparée du monde spirituel. Il y a eu un fossé qui s'est établi entre la post-création et les univers spirituels. Parce que, par la loi de la pesanteur, tout ce qui est mal pèse très lourd par rapport à tout ce qui est bien. La terre, je vais dire la post-création, s'est engloutie et le fossé s'est créé au point que Après la mort physique, les hommes, l'esprit ne savait plus retourner au royaume des lumières, d'où le recyclage a commencé. Les, les réincarnations ont commencé, non pas parce qu'on voulait apprendre, mais c'est parce qu'à cause de la déchéance, nous étions devenus très lourds, on ne savait plus monter dans les univers des lumières, et on descendait dans le bas astral. Et nous avons commencé des guerres. Et les premières guerres mondiales, la Bible dit, Dieu est descendu, il a vu, ça c'est un langage initiatique, Dieu est descendu, il a vu que les hommes bâtissaient une tour de Babel à la gloire des humains. Et Dieu a confondu leur langage. Quand on parle de Dieu, on parle de loi. Les lois de Dieu, auto-actives, a fait qu'il y a eu un retour de tous ces égrégores que les humains ont créés et ça aboutit à la première guerre. Imaginez, mes amis, une grande civilisation comme ça qui a atteint des connaissances spirituelles et matérielles au sommet et qu'ils se sont battus. C'était une guerre thermonucléaire grave. Les plaques plétoniques se sont, sont divisées. Les, la Terre s'est effondrée. La Terre qui avait deux satellites, c'est-à-dire deux lunes qui tournent autour de la Terre, une lune s'est effistrée. C'était une catastrophe terrible plus que les guerres, aucune guerre n'a été comparable à la guerre qui s'est passée dans les temps. Et le Seigneur ça n'a pas plu. Je vais, parce que je, fais, je ferai toute une émission sur ça, mais j'annonce ça. Dieu a délogé Lucifer, de là où il était, il a changé. Il y a maintenant un autre qui joue ces principes-là, que vous ne connaissez pas. Tu peux vous dire son nom, Aphrodas. Mais vous ne le connaissez pas. Un chrétien ne le connaît. Qui est dans le premier plan de la post-création. Parce que Lucifer a été délogé par Michael. Et ce délogement a produit la première catastrophe qu'on a eue. Mais le principe du mal est resté. Le principe du mal, 
et son action, son ignominie, le péché est resté dans l'univers. Et le péché, c'est quoi Le péché, les hommes se sont déracinés. J'aime bien les termes Kikongo, Nshumuka. Être déraciné. Ce n'est pas que les hommes ont commencé maintenant à mourir. Non, ils mouraient déjà physiquement. Mais les hommes se sont séparés de Dieu. L'intuition féminine n'était plus assez haute. Il n'y avait même plus de volonté pour renouer avec la lumière. Et les ténèbres s'est abattues sur terre. Les plaques tectoniques se sont divisées. Il y a eu d'autres qui sont partis dans l'Amérique du Nord, qu'on appelle les Apaches. D'autres peuples qui sont partis euh, en Amérique du Sud, qu'on appelle les Incas. D'autres qui sont partis vers l'Australie, dans le triangle de Bermude. Il y avait une grande société qui était là aussi par la suite, qu'on appelle l'Atlantite. Et d'autres sont restés en Afrique centrale. Et Dieu les a demandé de monter en haut pour bâtir une deuxième civilisation qui est la civilisation égyptienne. Mais en attendant, ils ont subi des mutations génétiques. Les hommes, la durée de la vie s'est écoutée. Les pygmées, les hommes ont subi des mutations. Dans, et les différents peuples ont peuplé les cinq continents, mais ce peuplement, ce n'est pas par la pivot qui sont allés là-bas, c'est par la division présente. Il y a eu beaucoup de morts. C'était le premier cataclysme. Nous sommes en 37 000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, dans les Zodiacs, un jour je vous parlerai des Zodiacs, dans l'ère du lion, une civilisation d'Inkosi. C'est à 37 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, mesdames et messieurs, c'est lui qui devrait assurer l'équilibre entre les biens et les mal, les biens qui étaient venus du royaume spirituel et que la femme était chargée de l'accompagner dans la post-création. Et lui, Lucifer, en tant qu'ange qui devait mettre le bien et le mal devant l'homme, pour que l'homme fasse son choix en âme et conscience, il a légèrement incliné le cœur de la femme. Et la femme a vu que cela a été important, parce qu'on devait les servir, elle qui devrait être la gouvernante de l'univers, on l'a trompée, et elle a séduit son mari, c'est l'histoire du pomme dévoilé. Donc il n'y avait pas de pommes qu'on a mangé. On a mangé l'autosatisfaction personnelle. Et vous allez voir, ça a eu des répercussions sur la conception de la famille, sur les enfants, sur le but de la vie. On a introduit l'argent. Je, je, je reviendrai sur les On est déjà 20h55. Je dois laisser à M. Maka les questions. Mais les conséquences sont terribles. Aujourd'hui, les saumons 
de ses conséquences, a séduit l'humanité. C'est-à-dire, l'antichrist a, a fait des prodiges. L'intellect humain a bâti une société et que tous les habitants de la Terre sont séduits. Donc, il est grand temps que vous vous arrêtez et que vous vous demandez où nous allons. Ma bah, maman, Botelema. Très bientôt, je pense que Yaya Kiyedi va essayer d'aider les mamans. Parce qu'il est impossible que nous puissions atteindre les standards spirituels si la femme ne s'élève pas. C'est comme ça que tous les discours religieux qui ont tendance à à faire fermer la femme la, la, la bouche, ce sont des discours de Lucifer. Tant que la femme ne serait pas levée, il serait difficile que les humains fassent quelque chose de bien. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Monsieur Makaya, je vous remets la parole. Maintenant. Merci beaucoup, monsieur Witty. Vous, 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 vous nous captez là en Bruxelles euh, Non, Dieu n'a pas mis... Euh, oui, le, le mal, c'est comme Mbeli, hein c'est comme un couteau. Nous a donné un couteau. Qui ça Lucifer est le prince. Attends que Lucifer. Oui, attends que Lucifer, c'est-à-dire quand on parle de Lucifer, ange, vous, vous connaissez ça comme ange de lumière, mais il, il est la lumière de quoi Il est la lumière du mal. Donc il est là pour veiller à ce que l'homme puisse avoir le choix. C'est comme votre enfant, comment je vais dire ça Vous avez un enfant, vous l'éduquez, vous lui dites, voler c'est mauvais. Mais il faut, il faut qu'il puisse avoir la possibilité de voler. Si il vit dans un monde où il ne peut pas voler, mais il n'a pas les libres arbitres. Votre libre arbitre, c'est une escroquerie. Donc, à un moment donné, quand vous dites un enfant volé, c'est mauvais, c'est-à-dire que vous le mettez dans la matière où il peut prendre quelque chose sans demander à son propriétaire. Cette possibilité doit exister. Ensuite, vous allez lui dire voler, c'est mauvais. Avant de commencer à vous, de vous parler de Lucifer, je vous avais dit que Dieu a dit, je mets devant vous les biens et les mal. Mais choisissez le bien. Choisissez le bien. Mais je mets devant vous les biens et les mal. Donc le mal contribue à notre libre arbitre. Et ce mal-là, c'est qui C'est Lucifer. Donc Lucifer est venu nous aider pour que le mal soit aussi devant nous. Parce que sinon, c'est une vaste blague, nous ne sommes pas libres. Alors, lorsqu'on va choisir le mal, lorsqu'un enfant va voler, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas peut-être lui donner un coup de fouet. Tu vas aller le punir. Les lois de Dieu vont se mettre en action et la personne va subir les conséquences négatives de son acte. Et demain, il va dire non, voler, ce n'est pas bien. Parce que ça entraîne des punitions, ça entraîne, ça m'enlève le bonheur de la vie. Je décide de ne plus voler. En ce moment, l'homme devient. Non, non, parce que je vais revenir sur ceux qui enseignent comme ça. 
Ceux qui enseignent comme ça, ils disent que Dieu a sept décrets. Dieu a créé le monde et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Deuxième décret. Et Dieu a programmé que l'homme devrait chuter. Troisième décret. Donc Dieu, quand il concevait l'homme dans les bios de l'homme, il a programmé les mâles. La différence ici, c'est que dans les bios de l'homme, dans le germe d'esprit, il n'y a pas de mal. Dieu n'a pas programmé l'homme à échouer. La différence, c'est que dans la, dans, dans la création, dans la matière, Dieu a mis l'homme face à un choix d'évoluer d'un côté ou de l'autre côté, mais il était libre. Liberté dont parle le Seigneur, ce n'est pas une farce de mauvais goût. Comme certains disent que Dieu a programmé l'homme qui devrait échouer. Non. L'homme était pur. Il avait la pureté. C'était un grain d'esprit pur. Mais il voulait seulement évoluer pour atteindre les standards de ses aînés. Mais pour ça, il devrait faire ses propres choix. Dieu ne l'a pas programmé. La preuve est qu'il a dit « Choisis le bien ». Mais il ne devait pas les dicter. Dieu respecte le libre arbitre de quelqu'un. Le premier à respecter notre libre arbitre, c'est Dieu. Parce que sinon, je ne suis pas un homme libre. Moi, aujourd'hui, si j'ai choisi de suivre l'évangile éternel, c'est en âme et conscience. C'est dans toute ma liberté. C'est sans contrainte. Voilà pourquoi je parle de l'amour désintéressé. Donc, M. Makaya, nous avons le choix de dire non. Nous avons un bios. Quand il se réveille, il peut dire non. Maître Rocho est venu. Qu'est-ce que la Bible dit de lui Lui qui existait sous la forme de Dieu. Il n'a pas regardé à l'aide, il s'est opposé, il a résisté, il a dit non et il a vaincu. Et il a dit, si ce Christ est réveillé en vous, vous aussi vous pouvez vaincre. Nous avons fait notre propre choix, n'allons pas condamner Dieu dans cette histoire. Dieu n'a pas, pas à substituer quelqu'un à cause des bêtises de l'homme, nous l'avons choisi librement. Oui et assumer. non. Oui et non. Oui, parce que euh, euh, j'aimerais rectifier quand même quelque chose que vous dites pour que les gens comprennent. Quand M. Makaya parle d'Adam et Ève, moi je parle de toute une civilisation avec des millions de gens. Je ne parle pas d'un homme et d'une femme dans un jardin. Cet homme-là, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Donc j'aimerais que vous me suivez. Euh, je pense que lui, il prend les langages que vous connaissez, les langages... Euh, des chrétiens, il parle d'Adam, un homme et une femme, le langage biblique, mais moi je parle de la réalité, de ce qui s'est passé. Donc, donc nous sommes dans une civilisation qui a évolué. Nous sommes dans une civilisation où les hommes ont possédé les corps animaux, ils l'ont ennobli pendant 10 millions d'années, ensuite ils ont créé des grandes civilisations et nous sommes aux alentours de 37 000 avant Jésus-Christ. Donc, il y a une évolution significative et positive.
positif. Et on a créé des écoles, il y a eu des écoles. Donc, l'Adam et Ève, là, vous devez les situer dans ces sens-là. Alors, maintenant, je vais répondre à la question des mains. Je suis en train d'incriminer les femmes. Vous savez, la féminité n'a pas commencé ici. La féminité, c'est d'abord une activité. C'est une activité. C'est une activité. Comme quelqu'un choisit d'être un ingénieur, M. Makai a choisi d'être un physicien, M. Witt a choisi d'être un économiste, donc c'est une activité. Et dans la spiritualité, au niveau spirituel, il y a deux activités majeures. Il y a l'activité féminine. Activité, s'il vous plaît. C'est-à-dire être les garants de vertu de Dieu dans les royaumes spirituels. Si quelqu'un fait ça, les archanges qui font l'activité féminine, ils ont la forme féminine. Parce que je vous ai dit dans une émission, que ta forme reflète ton activité. La forme féminine, ce n'est pas la forme de l'esprit. C'est la forme de l'activité que tu fais. Alors, il y a l'activité masculine, c'est une activité qui consiste à transformer l'univers de gloire en gloire et de parce que la connaissance est évolutive, à l'image et à la ressemblance du royaume spirituel. Alors, quand nous venons ici dans la post-création, nous les esprits, nous ne sommes pas femmes, nous ne sommes pas hommes. Nous sommes esprits. Et l'esprit est hermaphrodite. C'est-à-dire, en aloboko à moi-ci, en aloboko à Mais quand il vient de la post-création, ici, il doit choisir une activité. Il ne va pas faire les deux à la fois. Alors, il y, a des, il, y a, il y en a qui ont choisi de faire l'activité de femme. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire aider l'humanité à garder la spiritualité. C'est ça l'aide. Je vous avais dit l'autre fois, ce n'est pas pour préparer le fou, moi. Quoi que dans la matière, elle peut le faire. Mais son activité principale, c'est d'aider. Pendant que nous transformons cette humanité à la gloire de Dieu, que nous ne nous perdons pas dans notre choix. Et cette activité-là, spirituelle, et ceux des esprits qui ont choisi d'être des aides, Lucifer les a roulés dans la farine. Lucifer les a driblés. Il les avait dit qu'au lieu d'être des aides et lumières, vous pouvez être des dieux. C'est-à-dire que l'humanité peut vous servir. Si vous êtes dans les mariages, ton homme, au lieu de servir Dieu, va commencer à tout faire pour ta gloire à toi. Il y a une grâce spéciale en toi parce que Dieu t'a rempli de beaucoup d'essentialité, de l'intuition pour percevoir les choses de l'esprit. Tu peux l'utiliser à ta manière. Et l'esprit qui a fait le choix de l'activité féminine 
a commencé à ce que les hommes, l'humanité puissent travailler pour elle. Si tu es ministre de au lieu de bâtir des écoles, tu dois lui construire des maisons. Si tu es président de la République, au lieu de guider la République dans la bonne direction, au lieu de t'aider dans cela, il va commencer à vouloir que tu lui achètes des bijoux, que tu lui construises des histoires dans Los Angeles. La femme, c'est-à-dire l'esprit qui a choisi cette activité-là, dans ce sens, je dis oui. Mais en d'un autre sens, j'ai dit non, parce que l'homme aussi avait le libre arbitre. L'homme pouvait amener sa femme au raisonnement. Ils vont dire non. Dieu, quand il nous a mis sur terre, il, il m'a demandé de travailler, de faire tout pour sa gloire. Mais comment tu me dis de détourner cet argent pour aller chez toi Il pouvait aider sa femme. L'homme comme Dieu a déposé beaucoup de grâces auprès de sa femme, l'homme a suivi la voie de sa femme par amour, un amour charnel, un amour intéressé. Dans ce sens, nous partageons les responsabilités. Mais si nous devons restaurer l'humanité, il faudrait que celle qui a reçu la fonction de l'aide puisse être réhabilitée. Voilà pourquoi j'ai dit si la fonction de l'aide, de la lumière n'est pas réhabilitée, tant que la femme a chopi, tant que la femme va se déshabiller, va être un instrument de plaisir sexuel seulement, tant que la femme sera réduite à une décoration. Mais qui va transmettre les valeurs aux enfants Comment on peut se relever Difficile. Très difficile. Et de plus en plus, vous voyez bien le pouvoir du féminisme. Aujourd'hui, au lieu de parler de la complémentarité, on parle pas de l'égalité carrément. Est-ce que l'homme est égal de la femme Je ne dis pas qu'il est supérieur ou inférieur, non. Mais l'homme n'est pas égal de la femme. Même dès par la morphologie, nous ne sommes pas égaux. Nous sommes complémentaires. Mais aujourd'hui, regardez, on parle de, de, de l'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, je suis désolé. Nous sommes complémentaires. Nous avons des choses que nous pouvons faire. Elle, elle a des choses qu'elle peut faire. Mais elle est restée, et elle a quitté son rayon. Et nous aussi, les humains, nous aussi, les hommes, nous avons quitté notre rayon. Il y a des femmes qui sont devenues des... des, 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 des et il y a des hommes qui sont devenus des femmes. Mais ici, je parle de l'histoire. La restitution de l'histoire, le principe du mal a influencé celle qui devait nous aider. Et nous nous sommes laissés influencer par cela et nous avons donc chuté. La chute, c'est-à-dire c'est la séparation avec le royaume des guides et des aides de lumière, c'est-à-dire avec le royaume, de, le royaume spirituel. C'est ça la chute. C'est-à-dire le fossé s'est créé entre la poste et la deuxième création et la première création parce que la femme qui recevait des informations d'aide pour construire la post-création dans la beauté, cette femme 
n'avait plus suffisamment de force spirituelle pour être intuitionné dans la bonne direction. Et ainsi, toutes les pensées de la femme étaient tournées vers son mari. La femme, les pensées de la femme ne peuvent pas être tournées vers son mari. Les pensées d'une femme doivent être tournées vers Dieu pour aider son mari. Mais quand la femme repose sa satisfaction sur son mari, elle n'a rien compris. La femme, son activité, c'est être dans la lumière pour aider son mari. Mais la chute, c'est quoi Ses pensées s'est tournées vers son mari. Et la conséquence, son mari domine sur elle. Une femme de lumière, son mari ne les domine pas. Moi, je ne domine pas sur ma femme. Je ne sais pas comment je vais la dominer. Elle va, elle va refuser. Mais c'est une femme qui est d'une aide précieuse. Monsieur Makaya, je vais vous dire une chose. C'est banal, hein? c'est très banal, c'est anodin. Vous savez, le tenis, tous les tenis que j'ai portés aujourd'hui, elle a acheté ça demain, hier. Elle a dit, tu vas te présenter devant les gens, je t'achète une veste nouvelle que tu dois le mettre devant les gens. Voilà une femme de lumière qui considère l'activité de son mari et il lui achète des choses pour que je puisse bien faire mon travail. Il me l'a présenté seulement aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse parce que dans la spiritualité, on ne parle pas de sa maison. La femme doit comprendre l'importance de la parole de Dieu. Et elle doit faire tout pour aider son mari. Quand on dit qu'elle est derrière un grand homme, se cache une grande dame, elle se cache où Elle ne se cache pas dans les ténèbres, elle se cache dans la lumière. Donc, du point de vue de l'histoire, le diable a joué gros. Parce que le diable savait que s'il atteint la femme, il va atteindre Koumani. Pourquoi il va atteindre Koumani Parce que Koumani a confiance à sa femme. Koumani sait que Dieu lui avait dit que c'est son aide. Moi, je suis parti, mais je t'ai laissé une aide. Écoute-la. J'ai mis tout dans son gibestiaire pour t'aider. Et elle, elle a été formée, vous voyez la forme de la femme, c'est pour être dans la réception de la lumière. Alors, voilà pourquoi celui qui incarnait les principes du mal, il a mis un tout petit peu de dose de l'ego dans la femme. Et quand la femme a eu cet ego, il a voulu tourner l'humanité à sa faveur. Or, nous sommes venus ici pour mettre et l'ego est entré, c'est ça le péché, l'ego. L'égocentrisme, c'est ça le péché. Quand vous êtes centré sur vous-même, au fait, vous êtes déraciné. Parce qu'en vérité, on doit être centré sur Dieu. Et ce n'est qu'en étant centré sur Dieu que nous pouvons avoir le bonheur. Pourquoi Parce que nous sommes un élément de la lumière. Alors si nous sommes centrés sur la lumière, ça ne peut que nous en oublier. Parce que les bios qui est en nous, c'est lumière. Mais si tu prends les ténèbres et tu mets dans les bios, tu seras un malheureux. D'où la tristesse, d'où la mort spirituelle. Voilà. Oui. Oui, je comprends. Oui. C'est les branamistes au fait. Ce sont des branamistes. Oui. Au fait, oui. Mais tu sais, pour détruire cette théorie-là, c'est très facile. 
Voilà. Pour détruire cette thèse, c'est très facile. Même vous-même, vous allez les détruire. Un, Lucifer ne s'est pas incarné comme un homme sur terre. Deux, il n'y a que le corps matériel, le corps animal qui a le sexe. Donc, il n'y a pas possible qu'il y ait une relation sexuelle entre celui qui n'a pas eu le corps animal, qui est un archange avec son corps angélique, et celui qui a le corps animal. Les, 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 les organes sexuels ne sont, rien, ne, ne, ne sont que dans le corps animal et non dans les six autres corps. Même les, les corps spirituels n'ont pas d'organes sexuels. D'ailleurs, la Bible dit, en Christ, c'est-à-dire en esprit, il n'y a ni homme ni femme selon la chair. Donc, ceux qui disent cela, ce sont des grands aventuriers. Ce sont des diserts de bonnes aventures. La sexualité est animale. Nos enfants, pour les faire, on a fait des actes sexuels bassement animaux. Nous avons utilisé nos corps animaux pour transmettre le germe des ADN génétiques que nous avons reçus de nos parents. Et l'esprit vient par affinité. On va le voir plus tard. Donc, ceux qui disent que le diable, le serpent, a, a connu la femme, qui nous montre que qui, qui a mis au monde les, les, les Lucifer sur terre pour qu'il devienne un homme avec un corps animal Qui l'a mis au monde Qui a mis au monde Lucifer Le diable a utilisé les serpents. Je ne suis pas dans cette cosmogonie, mais moi, ce que j'entends, même quand j'étais pasteur, dans, le diable a utilisé les serpents. Les, les, les serpents, pour vous, de la typologie, est le symbole de la ruse. C'est un langage symbolique. La Bible, quand je, encore une fois, vous avez, vous, vous, euh, donc ça dit, c'est difficile, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. Vous revenez toujours dans l'histoire d'un homme et d'une femme et d'un serpent dans un jardin, ils sont seuls. Moi, je suis en train, en train de parler d'une civilisation où les gens sont nombreux, la civilisation adamique. Votre erreur, c'est parce que chaque fois, vous me suivez avec des lunettes qui ne sont pas des bonnes lunettes. Il faut enlever ces lunettes-là. Les lunettes de comprendre qu'il y a un, une Ève et un Adam et un serpent et vous essayez de voir. Non, ça, ce sont des symboles. Vous savez, quand vous faites un cercle, ça peut représenter le soleil. Mais le cercle, c'est un symbole. Mais le soleil, c'est toute une entité. Mais pour représenter le soleil, on le met dans un cercle. Pour représenter un homme, chez les, les médecins, ils font un cercle et, et ils mettent un trait tourné vers le haut. Quand c'est une femme, on met un trait tourné vers le bas. Eh bien, Adam et Ève, c'est cela. C'est un langage symbolique. Il n'y a pas de serpent. La femme a utilisé la ruse pour détourner son mari de la voix de Dieu, pour détourner pas son mari, l'humanité. Ce n'est même pas je vais aller encore très loin. Quand je parle de la femme, je ne parle même pas de la femme au sens moi-ci. Je parle de la féminité. Je parle de l'activité qui devrait aider 
l'activité féminine, voilà, Mishmakaya, qui devrait aider, au lieu de nous aider, cette activité à utiliser la rise pour nous détourner vers le voie autre que le voie de la lumière. C'est l'activité. Comme moi et Koumani, actuellement, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de faire l'activité féminine. Hein Maintenant, c'est le Jiboli TV. Je ne fais pas l'activité masculine. Comprenez Je suis en train de faire l'activité féminine. Mais je suis un homme. Mais l'activité que je fais maintenant, c'est une activité féminine. Vous devez comprendre que la féminité, c'est une activité. Mais qui a été déposée dans celui qui porte le corps d'une femme. Il n'y a pas d'histoire de serpent. Tout ça, c'est symbolique. Quand on parle du jardin d'Éden et du serpent, le jardin d'Éden, c'est-à-dire on parle d'un espace qui était l'image du paradis. C'est comme ça que je vous avais dit que les premières civilisations ont reçu à bâtir des civilisations de lumière parce que Ève et Adam vivaient en paix avec Dieu. Mais je ne parle pas d'un Ève et d'un Adam. D'une grande civilisation ici, symbolisée par une civilisation adamique qui vivait en paix. Mais à un moment donné, le principe qui devait assurer l'équilibre pour que l'exercice de libre habite se fasse par nous-mêmes, ce principe-là a mis trop de pression sur tout ce qui devrait aider l'humanité. Et malheureusement, et ce n'était pas instantané, M. Makaya. Les choses dans la spiritualité ce ne, ne se font pas de manière instantanée. C'est petit à petit que l'humanité s'est détournée de Dieu. Ce n'est pas en un seul jour. Petit à petit. Et il y a encore aujourd'hui des femmes, moi je connais aussi aujourd'hui des femmes qui ont gardé la féminité. Il y a des femmes qui ont gardé la féminité, mais l'ensemble de la post-création n'ont pas gardé l'activité. Et cela s'est fait petit à petit. Les, vous, vous voyez le Congo Le Congo que vous, vous avez laissé, ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Petit à petit, ce Congo s'est détérioré. La Suisse des années 80, ce n'est pas la Suisse d'aujourd'hui. C'est petit à petit que les Suisses ont construit leur pays. Eh bien, les civilisations naissent aussi petit. Même le règne de Milan, ça va se faire petit à petit. Ce sont des bêtises. Les choses ne se font pas comme ça. Les transitions des civilisations se font petit à petit. L'Égypte a été la première puissance. Petit à petit, c'était Babylone qui a pris les relais. Avant même Babylone, c'était les Perses. Après, c'était Babylone, petit à petit. Donc, la déchéance de l'humanité, l'activité féminine a, a failli. Et c'est là la, le faux. Oui, c'est-à-dire, euh, un jour, je vous parlerai de... Euh, de la géométrie sacrée, c'est-à-dire de des zodiaques. Parce que quand on a créé la post-création, je ne vous ai pas beaucoup parlé de ça. Donc la post-création, 
est entouré des douze constellations zodiatiques. Cette post-création-là. Et tout tourne autour de ces douze constellations. Et ces constellations-là reçoivent leur lumière, c'est toute une architecture, hein c'est toute une architecture. Ils reçoivent leur lumière du royaume spirituel. Et aujourd'hui, la science sait, la science profane sait que pour que la Terre puisse faire le tour d'une constellation zodiatique, il met 2150 ans à peu près. Aujourd'hui, nous savons, parce que vous avez dit, mais tiens, comment tu tiens ça Aujourd'hui, nous savons que la Terre tourne 24 heures autour du... Non, non, 360, 365 ou 66 jours autour du Soleil. C'est ça. Vous ne les connaissez pas. Aujourd'hui, vous savez que la Terre tourne autour de lui-même 24 heures autour du Soleil. Et le Soleil tourne autour d'un zodiaque 2150 ans. Et dans les écrits, dans les écrits de l'époque, la rotation, voilà, c'est très bien. Hein, il translate. Non, 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 même le soleil tourne. Hein, le soleil tourne autour du zodiaque. Le soleil, là, est en mouvement. Hein, rien dans l'univers. Est... Non, non, écoutez, la Terre, le, le, le soleil, à 12 planètes, n'est-ce pas Et Il y en a euh, 11 ou, euh, 10 ou 11 que nous savons. Et tous ces planètes-là tournent autour du Soleil. On continuera à découvrir exactement. Tous ces planètes-là tournent autour du Soleil. Hein La Terre tourne, Vénus tourne, Mars tourne, etc. etc. Mais le Soleil lui-même, n'a pas ou en a 12, il tourne aussi autour d'un zodiaque. Le Soleil est en mouvement. Donc, quand les, ses enfants tournent autour de lui, lui aussi, il continue son mouvement. Et on appelle ça les disques de Dendera dans la cosmogonie africaine. Nos ancêtres savaient ça. Hein? Et puis, quand les Grecs sont arrivés en Égypte, ils ont vu un disque où il y avait des oiseaux. Ils se dit, mais ce n'est pas possible. Comment ces disques-là, il y a des oiseaux il y a des animaux, alors ils ont dit ça, c'est les zodiaques, parce que les zoos, ça signifie animal. Ils disent, disent que des animaux, ils n'ont rien compris. Mais nos ancêtres savaient que le soleil tournait autour du zodiaque et ils mesuraient le temps. Ils étaient très loin, je vous assure. Très, très, très loin. C'est-à-dire que vous n'avez aucune compréhension de là où la première civilisation a été. Et c'est comme ça que ce n'est même pas par des carbones 14. C'est par le cycle du soleil autour du zodiaque que nos ancêtres ont laissé des traces de ce cataclysme qui s'est produit lorsque le soleil était autour du zodiaque qu'on appelle l'Enkosi. Or, quand on remonte l'état d'Enkosi, c'est en 37 000 ans avant Jésus-Christ. Ici, je suis très scientifique. C'est une science de la géométrie sacrée qui honore Dieu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas marcher sur cette terre si vous ne connaissez pas la structure de la post-création. Il y en a qui tremblent déjà quand je parle des zodiaques. Il dit à Zolobaba horoscope. Je ne parle pas des horoscopes. Ça n'a rien à voir. Parce que l'astre, c'est quoi Ce sont un astre, c'est un appareil transmetteur un appareil sidéral 
transmetteurs et retransmetteurs des énergies. Donc les astres, ce ne sont pas des bonbons hein, que Dieu a mis hein, devant nous. Quand on arrivera dans les karmas, vous allez voir, les karmas viennent des astres. Ce sont des ponts de retransmission et de transmission des énergies sidérales. Des antennes relais. Très bien, M. Makaya. Voyez, donc, moi, je vous avais dit que je sors de la maison des... dans l'envoi-là du scientifique et dans l'envoi-là de la gouvernance. Mais ici, pour le moment, je fais l'activité féminine. C'est-à-dire aider. Donc, les 37 000 ans, aucun scientifique ne les sait. Parce que ce sont des calculs au niveau astral. Et ce sont des calculs que nos aînés de la création ont fait dans les sphinx de, 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 de l'Égypte. Hein, dans le sphinx, tu vois, dans le sphinx qui se trouve euh, dans le premier pyramide, ils l'ont orienté vers la constellation zodiaque. Ça, c'est très compliqué pour vous. Mais... C'est tout ça pour vous dire que la spiritualité est vaste. Résumer la spiritualité dans vos associations, c'est faire preuve d'une naïveté et d'une nécessité spirituelle incroyable. Ici, j'aimerais terminer en faisant appel à nos mamans. J'ai été peut-être sévère vers vous, parce que vous nous êtes très précieux. Vous avez une constitution physique qui répond à la fonction dont vous avez choisi dans l'astral. Couvrez vos corps. Couvrez vos corps très bien. Et reprenez votre activité spirituelle. Si on a dit vous empêcher par l'apôtre Paul, c'est avec raison parce que c'était de n'importe quoi. Mais vous n'êtes pas appelé à être en péché. Maître Rocha vous a relevé. Regardez Maître Rocha, quand il est arrivé, il n'a même pas trouvé une femme pour faire d'une femme un disciple. Beaucoup de gens ont relaté beaucoup de choses. Non, il a vécu selon ses coutumes. Les coutumes ont maté les femmes. Ce n'est pas Maître Rocha qui va écraser la femme. La bonne nouvelle de l'apparition la, de des maîtres et au choix. Je vois beaucoup de gens d'évangéliser dire oui, ils ont, il, 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 il a la liberté de prêcher euh, et d'évangéliser, mais de ne pas enseigner à l'Église. Vous appelez vous l'Église Je doute fort que cette parole vienne de l'apôtre Paul. Je doute très fort que cette parole vienne de l'apôtre Paul. Parce que j'ai de l'estime pour cet homme. Cet homme ne pouvait pas dire des bêtises comme ça. Ce sont des ajouts. J'ai beaucoup d'estime pour cet homme. Euh, il a fait une conversion fantastique. Il a prêché des bonnes choses. Il a mis une jurisprudence dans l'Église. Si c'est Paul que je connais, il ne peut pas dire des pareilles imbécilités. Ce sont des imbécilités.
la Bible a été trafiquée. Les livres des Hébreux, par exemple, dont on ne connaît pas l'auteur. Est-ce que vous pouvez, est-ce que dans, dans, un monde, dans un monde de gens sérieux, on vous amène un livre dont on ne connaît pas l'auteur et on en fait un credo. Est-ce que ces gens sont sérieux Et puis les uns disent, c'est peut-être Apollos, c'est peut-être Paul, c'est peut-être ceci, vous voyez. Et vous allez voir, ces livres, c'est un livre typiquement de la typologie. Hein. C'est un livre qui a essayé de persuader les juifs de l'époque pour transposer tout ce qu'on faisait dans les temps pour montrer que ça y est son accomplissement en Christ Jésus. C'est Hébreu seul qui a dit ces choses comme ça. Et c'est Hébreu qui a verrouillé dans 9-6 ou 27, je crois, qu'il a été réservé à l'homme de mourir une seule fois. C'est un grand n'importe quoi, ces livres-là. Je sais pas je suis un homme libre et je suis un serviteur de lumière. Je suis très sérieux quand je dis ça. Que si c'est mon ami Paul qui a écrit ça, alors il n'a rien compris. Il n'a pas compris ce qu'est la femme, ce qu'est l'activité féminine. D'ailleurs, lui-même faisait l'activité féminine. L'activité d'aide. Mais mieux qu'une femme pour le faire, il n'y a pas. Vous savez, dans notre cosmogonie, les temples doivent être dirigés par une femme. Là, vous vous retournez. Hein. Donc, au cours de la chute, beaucoup de choses qui étaient anormales sont devenues normales. Oui, la femme pudique ne peut pas faire de bruit dans l'église. Ça, c'est vrai. C'est par sa pudeur. Les jours où vous, vous viendrez chez moi, vous allez voir que ma femme va peut-être vous parler à peine. Ce n'est pas que je l'interdis, mais c'est sa pudeur. Pourquoi Parce qu'elle est dans une dimension spirituelle où elle va plus t'observer. Elle va te servir gentiment, mais elle ne va pas engager une discussion avec toi. Jamais. Si elle ne comprend pas quelque chose dans nos conversations, elle va me les poser après, mais elle ne va pas s'interposer. C'est malsain d'une femme de s'interposer quand les hommes parlent. C'est très malsain. Elle a le droit de parler de son créateur parce qu'elle a choisi l'activité féminine, une grosse bêtise. Une très grosse bêtise. Moi, je n'ai pas sacralisé la Bible. J'ai dit au commencement que les lois, la parole de Dieu, c'est dans la création, dans la nature. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais je les confronte à la nature. Donc, c'est du macho. Bah, macho. Moi, ça, théâtre, à Kangamounou, à Vanda, tout ça. Les musulmans, c'est un.
incorruptible. On lui a fait porter cette histoire-là, toute la tête est couverte. Mais c'est la faute de la femme elle-même, hein, parce qu'elle-même s'est empêtrée dans ces histoires. La femme doit être élevée devant Dieu, pas en se révoltant comme la femme occidentale, mais en étant tout simplement dans sa place. Les hommes vont les respecter. Monsieur Makaya, Monsieur Makaya, vous savez, il y a aujourd'hui une femme qui est presque en tenue devant ses enfants, ses garçons. Vous, vous, vous voyez la gravité. Donc, euh, Yaya qui est dit, devant, devant, moi j'ai des enfants de 23 ans, à la timini, j'ai pas ces personnes-là. Mais banane, il y a Est-ce que ça se passe dans la tête des, des enfants Qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants Vous pensez qu'ils n'ont pas les, les organes sanctuels Mais c'est grave. Toi, bah, niamaté. Ce ne sont pas des animaux. Et tout ça, c'est l'activité féminine en déchéance. Moi, j'aime les femmes. J'aime toutes les femmes du monde. Je veux que les femmes se relèvent qu'ils reprennent leur rôle spirituel. Vous n'êtes pas dans le rôle de décoration. Vous n'êtes pas des, des, des fleurs. La femme, c'est une fleur. C'est quoi ça, la femme, c'est une fleur La femme, c'est la fleur de la maison. Non, la femme, c'est une aide spirituelle. Quand vous avez une mauvaise femme, vous êtes dans les sales pétrins. Quand vous avez une très bonne femme, la Bible dit son mari a confiance. Il regarde l'avenir avec assurance. Parce que c'est une femme qui a une dimension spirituelle. Une femme qui peut, se, qui, qui peut se connecter dans des hauteurs très élevées de lumière et amener des révélations qui vont changer votre vie, changer la vie des pays. Mais quand vous réduisez les femmes à des décorations, à bah, servantes, à l'église, 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 à l'église,